0: Какво ще запомним този ден? Това е вечерният новинарски подкаст. Върховният административен съд се произнесе. Няма да се броят всички контролни разписки от машинния вод. Предстои ЦИК да реши в каква част от секциите ще се случи такова преброяване. Паметникът на Бузлоджа може да бъде отворен за посетители още до година. Подробностите очаквайте в края на подкаст «Новините». Хората с хронични и автоимунни заболявания могат да се ваксинират срещу COVID, но при определени условия, обявиха от Здравното министерство. До седмица ще се вземе решение дали доказаното наличие на антитела ще дава право на зелен сертификат. Отричане на проблема, липса на заинтересованост, хумор и дори агресия. Това са само част от защитните механизми на човешката психика да се справи в ситуации, като тази с пандемията. Още от коментара на психотерапевта Детелина Стаменова ще чуете в подкаста. Добър вечер, аз съм Елена Бейкова. Чуйте подкаст «Новините от деня». След чувствителното затопляне днес, тази нощ ни очаква ясно време, а утре слънчево с разкъса на висока облачност, показва прогнозата на синоптика Ниво ни Некитов. Сутринта температурите ще са между 8 и 13 градуса, а дневните ще стигнат до 19 в местата с повече мъгла и до 26 градуса в районите с южен вятър. Отричане на проблема, липса на заинтересованост, агресия, хумор – това са само някои от защитните механизми на човешката психика да се справи с заливащата ни информация и страх около пандемията. Това коментира за подкаст Новините психотерапевтът Детелина Стаменова във връзка с днешната ни анкета. Интересува ли ви колко са
1: заразени и починали от COVID? Защитни механизми виждаме в тези, в които сякаш проблем не съществува. Чрез защитния механизъм на изтласкването те избирателно забравят какво се случва и така техните импулси, които стигат до тях, се отстраняват от ежедневите им. Друг подобен, но не същия начин на е отричането. Тогава, когато се оможава проблема, пред който сме, например, наричайки го грипче. За съжаление, нарастването на агресията, на която сме свидетели, също не съзнавам защитен механизъм, който е описан в литературата, но може би единственият симпатичен за околните защитен механизъм си остава
0: този на хумора. Съветите на психотерапевта, как да мислим позитивно в ситуация на пандемия, защо е важно да не се подтиска скръпта и как да разпознаем, че имаме нужда от помощта на специалист, ще чуете в края на подкаста. На фона на страха на хората с хронични и автоимунни заболявания да се вакцинират срещу вируса, здравните власти обявиха, че това е възможно, ако заболяването на човек не е в активна фаза към момента на имунизацията. Лекарите ще подписват допълнителен формуляр за пациенти с заболявания. Заместник здравният министр Тома Томов обясни при какви условия не се допуска поставянето на вакцина и при какви то трябва да се отложи. Абсолютна контраиндикация е наличието на анафилоксия или т.е. свърхчувствителност към някои от компонентите на вакцината или помощните вещества. Като относителен, т.е. Възможност за отлагане на вакцинацията във времето са наличието на остро възпалително остро инфекциозно заболяване или друго остро състояние, декомпенсиране на хронични заболявания на сърце, бял, дроб, бъбрици и неврологични осложнения. Хората с автоимунни заболявания също могат да се вакцинират, но и при тях условието е заболяването им да не е в прогрес. Тома Томов уточни, че има категорично експертно становище, че преди вакцинация не е нужно да се изследва наличието на антитела у съответния човек. А дали наличието на антитела ще дава право на зелен сертификат у нас? Окончателно решение ще има до седмица. И като стана дума за антитела срещу COVID, Европейската комисия има готовност да препоръча сертификат за вируса да бъде издавани на хора, които имат антитела, но ако има такава препоръка от учените. Заявката даде говорител на комисията, цитиран от БТА. По неговите думи, комисията е предложила сертификати за преболедуване да се издават на хората, чието заразяване е установено с PCR тест, заради препоръката на учените. Възможността да се издава сертификат при откриване на антитела, Това е била обсъдена, но за сега не е достатъчно подкрепена от науката, допълни говорителят. А бившият директор на Националния център по заразни и паразитни болести, професор Тодор Кантърджиев, разкритикува Здравното министерство относно мерките срещу фалшивите сертификати за вакцинация. В интервю за БНР, той изрази мнение, че е нужно обяснение дали на хората, които се водят вакцинирани, но реално не са, при влизане в болница им се взима кръв, за да се докаже дали са вакцинирани. Междувременно правителството одобри средства за покупка на нови 1 милион 533 хиляди вакцини срещу вируса. Държавата ще купи също още 30 хиляди флакона Ремдесивир който е прилаган при болнично лечение на пациенти с коронавирус. А ден след като здравните власти обявиха условията за връщане на най-малките ученици в класните стаи от следващата сряда, училищни директори обвиниха министр Стойчо Кацаров, че е избрал сложни тестове за децата. Те са притеснени за тестовете за най-малките, стана ясно от думите на Диан Стаматов, председател на Съюза на работодателите в системата на народната просвета. Според Съюза, тестовете са подходящи за 16-17 16-17 годишни ученици, а не за 7-10 до годишните. Тестовете ще отнемат не 30 минути, а един час, което обезмисля мярката, каза Стаматов, като обясни, че очакванията са били това да са близалки и малките деца да ги ползват като на игра. И още за борбата с пандемията, Великобритания стана първата страна в света, която даде разрешение за използване на антивирусното лекарство за COVID, разработено от фармацевтичната компания МЕРК при определени условия. За сега не е ясно кога медикаментът ще бъде на разположение, предаде Associated Прес. Лекарството е разрешено за употреба при хора над 18 години, които са дали положителен тест за вируса и при които има поне един рисков фактор за тежко протичане на болестта, като например наднормено тегло или сърдечно заболяване. То може да се приема два пъти дневно в продължение на 5 дни от хора на домашно лечение с лека към средна форма на COVID. Какво не се случи днес? Не е ясно в каква част от секциите у нас ще има ръчно преброяване на разписките от машините на предстоящите избори, след като днес Върховният административен съд отмени броенето на всички контролни разписки. Според решението на съда, единственият документ, който удостоверява резултата от гласуването е протоколът отпечатван от машината. Преброяването на разписките е само контролно и не може да бъде вписано в протоколите. С този аргумент, върховните магистрати отменят решението на Централната избирателна комисия предаде БНР. Така те приемат, че ЦИК има право да прави контролно преброяване в какъвто обем прецени, но то не може да влияе на изборния резултат. Говорителят на комисията, Цветозар Томов, заяви, че решението за това предстои и сподели личното си мнение.
1: Една добре структурирана на изладка на секциите, би позволява без да товарим всички избирателни комисии да имаме достатъчно гарантии в коректността на работа на устройствата за машинно гласуване.
0: Решението на Върховния административен съд дойде след като три политически формации атакуваха решението на ЦИК. Хората, чието доход надхвърля с до 30 лева прага за отпускане на целева помощ за отопление през зимния сезон, ще бъдат подпомогнати еднократно с 300 лева за тази зима, реши правителството. Същото ще въжи и за хората, които са регистрирани като безработни от по-малко от 6 месеца. На такава подкрепа ще имат право и хората с трайни увреждания, самотно живеещите възрастни, самотните родители с деца до 3 годишна възраст и всички рискови групи, които попадаха в условията за получаване на месеца, на помощ за отопление, обясни социалният министр Галабдонев. Очаква се помощта да стигне до 50 000 домакинства, а за целта са отпуснати 15 милиона лева. Държавата ще си търси похарчените средства за спасителната операция на кораба Верасу, като следващата седмица предяви разходите към застрахователите, съобщи министърът на транспорта Христо Алексиев. По думите му, до момента операцията е струвала около 2 милиона лева. Алексиев обясни, че корабът вече е собственост на държавата. Има да се изминат определени процедури и е възможно в един момент плавателният съд да бъде продаден, за да може държавата да си възстанови разходите съобщи още, че корабът е преместен, за да може да бъде закърпен и поставен на кей. Тежка катастрофа на главния път София Варна доведе до запалване на цистерна и смъртта на шофьора на цистерната, съобщиха от Мевере. Инцидентът е станал край Велико Търновското село Леденик след обед. Сблъскали са се два товарни автомобила, като на място е загинал водачът на цистерната, а другият шофьор е откаран в болница. Пожарът е локализиран. Четете още в Дирбеге. Световният номер 1 Новак Джокович стигна до четвърт на Мастърс турнира в Париж без да играе, предаде Корнер. Сърбина трябваше да се изправи срещу Гаел Монфис от Франция в 8 финал, предхождащ този между Григор Димитров и Александър Зверев, но Монфис се отказа от участие. Французинът получи контузия при вчерашната си победа на друг местен представител Адриан Манарино, а буквално преди началото на матча стана ясно, че няма да може да излезе на корта в зала Берси срещу сръбската легенда. Така Ноле продължава напред към последната осмица, където негов съперник ще бъде Тейлор Фриц от Съединените Американски щати. Място в четвърт след победи днес си осигуриха и Джеймс Дъкуърт от Австралия, както и Хуберт Хуркач от Полша. Чухте вечерния новинарски Дир Подкаст. Подробно по темите в подкаста четете в Дирбеге. Какво ни впечатли преди малко? Паметникът на Бузлуджа може да отвори врати за туристи още до година. Това разказа за подкаст новините архитект Дора Иванова, основател на фундация «Проект Бузлоджа» и двигател на инициативата за запазване на монумента, построен преди 40 години. В последните няколко месеца екипът на проекта работи за изграждане на защитен навес над външния мозаичен кръг, който е ключов за съхраняване на мозайките през зимата – Навесът е готов. Благодарение на финансиране от български фирми и частни лица, както и на работата на десетки доброволци и професионалисти. Какво предстои в работата по опазване на монумента, посещаван годишно от хиляди българи и чужденци? Чуйте какво още разказа архитект Иванова.
1: Това, което трябва да се направи, е а, да се обезопаси покрива, да се обезопасят повърхностите а, в самия паметник и а, аз вярвам, че това е възможно да се случи възможно най-скоро и още до година паметникът вече да може да посреща хора. Вече следващ етап важен, който също трябва да се направи е цялостната консервация и опазване на сградата, така че тя да бъде една функционална сграда и функционален обект, в който да могат да се провеждат събития, културни мероприятия, конференции. И за този, за този етап вече ние работим за Цялостното планиране, проектиране и финансиране на тези бъдещи дейности, за да може сградата да е устойчива и функционална в бъдещето.
0: Каква я мислихме? Каква стана? Интересува ли ви колко са заразени и починали от COVID? Ви питахме днес. От 2200 отговора в анкетата ни, 77% са не. За хора с тревожни разстройства ежеминутното следене на информацията за пандемията натоварва тяхното съзнание. Тези, които пък твърдят, че не се интересуват от статистиката за COVID, вероятно следват препоръките на Световната здравна организация, на специалист по ментално здраве или на собствения си разум. Липсата на интерес по темата понякога е начин на психиката да спаси човек от неприятните чувства – това коментира за подкаст новините, психотерапевтът Детелина Стаменова. С нея разговаря Елза Тодорова.
1: Вероятно, сред тези, които не се интересуват, или казват, че не се интересуват, има и такива, които са последвали и съвета на Световната здравна организация или на специалист по ментално здраве, биопсихотерапевт или психиатри, или дори на собствения си разум, да не следят тежемитно данните. Защото при хора с тревожни разстройства информацията има и своя негативен отпечатък, който се проявява като свърхмислене по въпроса и това много натоварва тяхното съзнание. Лично аз познавам и много отговорни към здравето на своето и на другите хора, които след първите месеци на пандемията избягват да се срещат с тази информация, въпреки че тя е значима. От началото на, на сегашната здравна криза наблюдаваме също така различни типове реакции на хората, като те са обословени от техния психологически профил. За разнообразие на поведението към информацията ми се иска да кажа, че това е нещо, което ние не контролираме съзнателно, т.е. да не се интересувам, понякога е начин психиката ми да ме спаси от ужаса, който бих преживял или от неприятните чувства, които бих имал когато се срещна с нея. Същност единствено, чрез методите на психоанализа и психотерапия, един човек може да стигне до осъзнаване на тези реакции, като причините за зараждането им, кога са започнали да бъдат полезни за него. И едва след една психоанализа или психотерапия може да започне да реагира по различен начин в толкова стресова ситуация, в каквато ние сме вече в продължение на година и половина. Защитни механизми виждаме в тези, в които всякаш проблем не съществува, чрез защитния механизъм на изтласкването те избирателно забравят какво се случва и така техните импулси, които стига до тях, се отстраняват от женевите им. Друг подобен, но не същия начин на е отричането тогава, когато се омоложава проблема, пред който сме, например, наричайки го грипче. За съжаление, нарастването на агресията, на която сме свидетели, също е несъзнаван защитен механизъм, който е описан в литературата, но може би единственият симпатичен за околните защитен механизъм се остава този на хумора. И в последните месеци имаше няколко наистина смешни вица, които се появиха, които не омаложават проблема, а напротив помагат да бъде преработен.
0: Чуваме често съвети, че положителните емоции помагат да се справим с цялото напрежение. Това на думи е лесно да се каже, но не всеки, но често хората са загубили близък, притесняват се за себе си или за друг близък. Как в такъв момент да надмогнем това нещо и да изпитаме тези въпросни положителни емоции?
1: Положителните емоции не означава да се разхождате със еднорози в розова гора. Нито пък да отричаме това, което се случва и проблемите, които се Те не са само здравните, са и економически, например. Положителното мислене може да се каже, че имаме тогава, когато броят на положителните ни мисли е по-голям от този на отрицателните. Не когато нямаме негативни или тревожни мисли. Стопанът идва от там, че мислите ни могат да създадат альтернативна реалност, която да е плашеща и неподлежаща на контрол, отколкото в действителността. Затова в такъв момент бих предложила един класически инструмент, този на самонаблюдението на мислите. Човек, начинът да отиде към по-позитивно мислене е да наблюдава това, което се случва в неговата глава, евентуално да ги запише и след това да направи един критичен преглед на всичко това, което си мисли, защото много от мислите ни всъщност могат действително да се случат, но имаме и някакви защитни предохранителни клапани, например хигиена, хранене, почивка, социална дистанция. Позитивното е усещане дори тогава, когато сме си починали. Дори тогава сме много по-склонни да мислим позитивно, отколкото в друга ситуация.
0: Тоест, вие съветвате да запишем мислите си и да ги наблюдаваме след известно време, да видим как са се променили те?
1: По-скоро да ги запишем. Това е един от многото начини. Медитация е друг. Но записването на мислите в момента, в който с мисли ние тревожно и се чувстваме недобре. След което да, 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 да бъдем критични към тях, бидейки наши мисли. Възможно ли е да случи? По какъв начин? Какво аз мога да направя така, че това да не се случи? Например, тряхме, че сте се заразя. Какво мога да направя още към момента? Мога ли да спазвам по-голяма дистанция? Мога ли да се храня по-добре? Мога ли да си почивам повече и така нататък? Сега тук има във въпроса ви един много деликатен въпрос за тези, които са загубили своите близки, което е нещо много тежко. Още повече, ако не са успели да видят а, своите близки в последните им часове, бихме могли само да им съчувстваме и да. нас като специалист в на психичното здраве бих с цялото ми уважение да не потискат чувствата си на скръп, а да се ядат бреме. Защото отричайки дълбочината на тези емоции, те няма да страдат по-малко. Има ли някакви
0: начини, нещо като индикация, по която да се ориентираме, че емоционалното ни състояние не е стабилно и евентуално
1: имаме нужда от помощ? Лош съм. Трудности при заспиване и чести събуждания, например. Мисли, които не сте имали преди. Усещане за тревожност, която е необяснима, дори стигане до панически атаки, когато мислите са непрекъснато в една посока или се въртят около няколко наброи, най-вече страшни и неприятни, понякога дори необяснимо стягане в гърлото или други телесни симптоми, които не са се проявявали преди. Тръгвайки по лекари, може да се окаже, че нямате физиологични причини за това стягане или за тази болка, Тогава причината би могла да бъде психологическа. Също, и за самонараняване или усеща за загуба на смисъл от живота. Апатия е много по-голяма от такава, каквато сте изпитвали. В такъв момент препоръчвам да се потърси помощ на живо или онлайн. Има колеги, които работят в безплатни центрове също така. Ако не, не се усещате като да може да говорите за нещата, които ви тревожат някои посещения при личния лекар или при психиатър, могат да са едни също много значими. Говорене в същите на среда при близък, който не ви съветва да мислите позитивно, защото не е възможно човек да мисли позитивно, ако се чувства зле, но някой, който би могъл да ви слуша, е много важен момент в това да потърсите помощ, дори да е на някой значим друг. Записването на мислите. Не само като техниката, която ви предложи преди малко, а просто да водите нервник на това, което се случва с вас в момента, да и им могло до голяма степен да помогне да облегчите състоянието си. И Не да го решите, а да го облегчите.
0: Така приключва днешната ни анкета. Новата тема очаквайте утре сутрин точно в 8. Приятна вечер! Слушайте
1: още! Гледайте повече! И четете всичко! В Дирбеге!